0: Das, das war nur ein Scherz von mir!
1: <lacht> Mann! <lacht> das ist geil! Oh Gott! Och Mann, Steven, ey! Hallo! Hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen! Zu Steven Spoilberg!
0: Da draußen. Hier ist wieder euer liebster Film- und SM-Podcast aus Leipzig mit mir, dem Steven. Und auf der anderen Seite da begrüße ich den
1: Sexgott, <lacht> den sich alle von euch zu Hause wünschen. Berg! <lacht> Hallo Steven, äh, danke für diese wunderschöne Einleitung. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich bin baff. Ich weiß nicht, wie ich dieser großen Verantwortung nachkommen soll, dem gerecht zu werden, aber ja, ich versuch's.
0: Tu einfach das, was du immer machst und baller sie alle weg. <lacht> oh, Gott, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Das ist ein Niveau-Limbo, bevor wir überhaupt gestartet sind. Aber äh, dafür bin ich halt natürlich da. Ich bin dazu da, diesen Podcast erden, äh, erdig, erdig zu halten oder ebenerdig zu
1: halten. Äh, das kann ich gut. ja. Und das ist ja auch ein bisschen das, worauf es ankommt hier bei uns. Das werden wir auch weiter so tun. Haben da auch viel Spaß dran. Und ich glaube, die so dazuhören bei uns auch.
0: Ja. Ich möchte auch nur mal sagen, dass ich das vollkommen neutral gesagt habe mit Wegballern. Also Berg ballert alle weg. Egal, wer das ist.
1: Alles. Deine Mutter ganz vorne, aber ansonsten alles. Ja, und gleich zweimal. Steven, du hast ja das letzte Mal gesagt, wir machen das einfach jetzt am Anfang. Also am Anfang kann ich jetzt auf jeden Fall mal sagen, wenn das euch gefällt, was wir hier so tun, gerne mal rüber switchen zu, zu dem Fall, Portal. Falls ihr noch eures, dran seid. Genau, zu dem Portal eures Vertrauens, und, und vor allen Dingen Apple-Podcasts oder iTunes oder sowas, uns da mal fünf Sterne geben und eine hübsche, Honig ums Maul schmierende. Beurteilung. Das wäre doch was richtig Geiles. Und ansonsten überall bei allen Portalen, wo ihr uns so hört, einfach mal auf Folgen klicken. Das hilft. Das würde uns echt freuen. Und je mehr das werden, desto lustiger wird es auch auf unserem Discord-Server. Den findet ihr eigentlich überall verlinkt. Auf allen Social-Media-Kanälen, auf der Homepage und sowas. Kommt dahin, dort ist es witzig. Dort sind coole Leute am Start.
0: Ja, und vor allem haben wir da tatsächlich schon sowas wie eine kleine Mikro-Community. Da wird tatsächlich auch ein bisschen diskutiert, da wird sich ausgetauscht und es macht natürlich noch viel mehr Spaß, wenn noch mehr Menschen dazukommen. Also macht euch auf den Weg, schnürt euch die Schuhe, äh, zieht euch die, die Spikes an, um den 100-Meter-Sprint bis ins Ziel, also unseren Discord, äh, zu erreichen und dann geht's los. So aus. Auf die sieht's Plätze, aus. fertig, ab
1: geht's. Hammer, hammermäßig. So machen wir es. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, pass auf, Steven, wir haben heute was vor uns, denn wir schnüren nicht die Schuhe, sondern wir betanken den Wagen und begeben uns mhm. auf einen schönen Roadtrip. Mhm. Mhm. So sieht's aus. Meine
0: Idee, Berg hat wieder gefragt, Steven, hast du nicht noch irgendeine Zehner-Idee? 10er, und ich sage, so, klar, habe ich die. Und irgendwie ist das ja so ein Genre, was eigentlich sehr beliebt ist. Und deshalb bin ich fast verwundert, dass wir da noch nicht vorher drauf gekommen sind.
1: Ja, keine Ahnung. Es gibt's, gibt ja vieles, wo, wo wir uns hinterher denken, ja, hätte man ja auch mal drauf kommen können, Ditter. Manchmal ist man wie von
0: Wie von ne? Aber man muss natürlich sagen, es ist schon komisch, dass die besten Arm- und Beinmomente noch davor gekommen sind. Das klingt halt eher so wie so eine Kategorie, die ganz zum Schluss kommt. Wenn einem wirklich nichts mehr einfällt, dann macht man die besten Armen Momente
1: ja und eben. nicht von den besten Road Movies, oder? nee, das stimmt schon. aber, aber sei es drum, wir sind jetzt ja drauf gekommen, beziehungsweise du, denn wie ich schon immer mal gesagt habe, ich bin da sehr unkreativ, was das angeht, diese die zehn Themen rauszusuchen. ich komme immer nur auf solche langweiligen wie die die zehn besten Thriller oder sowas. Äh, könnten wir aber auch mal wieder machen, sowas so was stumpfes. das
0: stimmt eigentlich, so irgendwie eine ganz stumpfe Genreliste könnte könnte mal wieder einführen.
1: ja so die die besten (lacht) Sexkomödien genau diese ganz einfachen Genres von der Stange die einen an jeder Straßenecke um die um die äh, um den Finger wickeln mal sehen Aber jetzt sind wir ja bei den Roadtrips. Du hast tatsächlich gesagt, das ist ja schon was, was dir oft in Filmen begegnet. Das ist tatsächlich richtig. Ich bin es auch gar nicht mehr gewohnt, so eine eine halbwegs seriöse Liste hier zu machen. Wir haben ja nur solche Quatschthemen immer. Mit Tanzmomenten, mit Armmomenten, Beinmomenten, wo man versucht, irgendwas möglichst witziges, unterhaltsames rauszuholen. Jetzt bin ich hier schon wieder irgendwie so in so einem Modus gelandet, wo ich tatsächlich irgendwie so versuche, Filme zu empfehlen. Und meine das sind so richtig gute Filme. Ja. Es ist, wir werden, wir werden noch seriös. gibt's ja gar nicht. Und tatsächlich es ist es meine Herangehensweise heute hier. Ich habe quasi so schon zwei lustige Sachen und drei Filme, die nicht unbedingt jeder kennt, die auch ab und an schon mal gefallen sind hier und die haue ich jetzt einfach hier mal so raus, die alle was mit Roadtrips zu tun haben und ich denke Da kann man sich was holen, was abholen, was man dann schauen kann und dann sich denkt, ja, ein Roadtrip auf jeden Fall, habe ich nicht gewusst, cooler Film, freue ich mich.
0: Also wir sagen ja immer die Besten, die zehn Besten, aber im Grunde genommen sind das oft auch sehr lose Reihenfolgen. Also so ganz krass abgestuft ist das oft nicht. Und ich muss sagen, bei dem Thema, ich habe das in der letzten Folge schon anklingen lassen, ist es tatsächlich so, ich kenne vom Namen unglaublich viele äh, Roadtrip-Filme oder road Roadmovies. Und ganz viele davon habe ich aber tatsächlich noch nicht gesehen. Das ist mir aber erst aufgefallen, als ich mich da jetzt mal hier so rangesetzt habe. Wahrscheinlich habe ich auch ein paar einfach, einfach vergessen, die jetzt nicht so ähm, vordergründig waren. Aber ich habe mich dazu entschieden, weil ich mir fast gedacht habe, dass du das vielleicht etwas seriöser gestaltest, dass ich hier dann mein Augenmerk eher auf die Filme legen, die dann doch ein bisschen ja, spaßiger, absurder sind und vielleicht auch gar nicht so wirklich richtig großartige Filme, sondern auch eher so, eine, so ein Zeitgefühl mitvermitteln. Na, wann man die schaut, ist ja immer so, ist für uns ja immer wichtig, sagen wir immer wieder, wann man Filme schaut, hat einen Einfluss darauf, wie man sie aufnimmt. Und das ist hier bei mir auf jeden Fall auch der Fall. Und dementsprechend wird das, glaube ich, eine sehr, sehr diverse Liste hier von uns beiden ähm, Und zusätzlich zu diesen sehr, sehr schrillen äh, Filmen habe ich aber auch so ein, zwei, die sehr offensichtlich sind, von denen ich einfach jetzt hoffe, dass du sie nicht nimmst, weil äh, du denkst, dass ich sie sowieso nehme. Marco?
1: Das kann alles passieren. Wie ich immer sage, alles kann. Nussmix. Und... Das ist doch
0: richtig schöner Nussmix. ist was Schönes. Finde ich auch. Auf jeden Fall. Sollte viel
1: mehr Gewicht bekommen. ähm, Bekommt man auf jeden Fall, wenn man davon zu viel isst. ich finde das gut, ich habe nämlich ein bisschen damit gerechnet, dass du hier so ein paar lustige Sachen reinballerst, da muss ich hier ja nicht die, die Spaßkanone mimen, das finde ich ganz okay und du hast was angesprochen, klar, wenn man sich so Listen anguckt im Internet über roadtrip, Roadtrip-Filme, roadtrip Road-Movies, dann findet man tatsächlich viele im komödiantischen Bereich, die alle irgendwo aus den 90ern stammen und entsprechend auch irgendwie mit so einem Gefühl, wie du es angedeutet hast, verbunden sind.
0: Ja, und es gibt sehr viele Klassiker, die ich nicht gesehen habe. Und ich glaube, du hast auch einige davon nicht gesehen. Ich sag mal, jetzt wirklich, so ein richtiger Roadtrip-Klassiker ist doch Easy Rider.
1: Ja, ist richtig. Den habe ich nicht gesehen. Habe
0: hab ich noch nie gesehen und muss wahrscheinlich auf so einer Top-Ten-Liste eigentlich immer mit draufstehen. Werdet ihr bei uns nicht finden. Ich habe auch Thelma und Louise habe ich auch nicht gesehen. Hast du den gesehen? Nein. Glaube ich auch nicht. Okay. auch auf ganz vielen Listen zu finden. Ich könnte jetzt noch weitermachen, aber nachher finde ich vielleicht doch einen Film, den Berg gesehen hat und mit auf die Liste nehmen möchte, deswegen stoppe ich jetzt hier. Eine Sache möchte ich aber noch anbringen, bevor wir jetzt starten, und zwar Road Trip ist ja ein Straßentrip und das ist natürlich oft verbunden auch, ich sag mal, mit einer Autofahrt, das ist ja so der Klassiker, aber ich finde Road Trips müssen auch nicht immer zwingend
1: in in Verkehrsmitteln
0: stattfinden.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Und wir sind ja natürlich immer bekannt dafür, dass die Regeln immer genauso sind, wie, sie, wie wir sie gerade brauchen, um das zu erzählen, was wir unbedingt erzählen wollen. Und so aus. das beinhaltet dann natürlich dann auch solche Streckung und Beugung von gewissen Regeln. Und ich sehe das aber ganz genauso. Es geht ja halt irgendwie im weitesten Sinne zähle ich unter Roadtrip alles, was irgendwie eine Reise beinhaltet. So. Ja. Genau, das, das kann da gehe ich auf
0: jeden Fall total mit.
1: No. Dann sind wir gewappnet, würde ich meinen und können eigentlich einsteigen in die zehn Roadtrips von Stevens Bollwerk. Ja, so sieht's aus.
0: Ich muss natürlich, ich, ich, ich starte einfach mit einem Ostklassiker.
1: <lacht> nee. <lacht> Nein. Mit go, mit Nein, go, Abi, go. Mann, das ist mein Platz 1. <lacht> Was? was?
0: Und soll ich dir was sagen? Das, das war nur ein
1: Scherz von mir! Oh Ist das geil! Oh Gott! Ach Mann, Sim, das,
0: hab das haben wir ja noch nie geschafft! so ein Scheiß
1: nee das haben wir wirklich noch nie geschafft
0: ist das der Hammer pass auf pass auf gut ist dein Platz eins ich will ihn jetzt hier auch nicht völlig äh, irgendwie zerreden oder schlecht reden oder sowas ich habe zu dem Film eigentlich gar keinen Bezug ich habe den wirklich nur als Gag irgendwie mit reingebracht und jetzt wo ich das aber praktisch rausgehauen habe und du auch nochmal gesagt hast das ist dein Platz eins da fällt's mir fast wie Schuppen von den Augen weil du das schon ein zwei Mal auch erzählt und erwähnt hast ne und äh, ja Jetzt ist mir das alles klar. Noch, nie, auf, wir noch
1: nie war die Ost-West-Herkunftsluft zwischen uns beiden deutlich <lacht> sichtbarer als jetzt gerade.
0: <lacht> pass auf, wir machen es anders. Du startest und du darfst jetzt was zu dem Film sagen. Es ist dann zwar nicht mehr dein Platz 1, aber er ist, halt ne, er ist halt dann trotzdem dabei.
1: Ja, natürlich. Das machen wir so. Ähm... Der, der ja, ich, ich überlege jetzt gerade, wie ich schmeiße ich was anderes raus und hol was anderes. Das ah, nee, ich weiß es nicht. Ähm, ich rede jetzt einfach über GoTrabiGo. Ja, das ist. Ich weiß nicht, ob das andere Zuhörer von uns nachvollziehen können. Aber ich, ich, ich bin mit dem Film aufgewachsen. Ich kann den mitsprechen. Ich habe den unzählige Male gesehen und äh, tatsächlich jetzt, wo ich auch, ähm, wo ich älter bin, also ich habe den als Kind, ohne dass ich was dahinter steht, überhaupt begreife, schon tausendmal geguckt und fand den mega lustig. Aber dann später, als ich so diese ganze Problematik wende und die Ossis kommen in den Westen und so, dem ich das alles irgendwie verarbeiten konnte, in einen Zusammenhang gebracht habe ist der Film halt einfach mega gut also der, der vermittelt total dieses Lebensgefühl von ähm, wir sind kein zweigeteilter Staat mehr, es gibt keine Grenze, keine Mauer mehr wir können jetzt alles irgendwie was was der Westen da drüben auch hat und so und, und da sind ja Ossis dort wirklich reinweise rüber geströmt und standen wirklich auf einer Raststätte vorm Pissoir, was eine automatische Spülung hat und haben sich gefragt was geht denn hier jetzt ab also ja. Das sind so kleine Anekdötchen, so kleine Szenen, die kommen einfach vor, die, die wo jeder sagt, der irgendwie in der DDR aufgewachsen ist, ey krass, so war das, mega. Also der ist genau in der und richtigen Zeit gekommen, der vermittelt dieses Gefühl, wer den nicht kennen sollte äh, und jetzt äh, ge- ja, nicht gerade Bezug dazu hat, der wird ihn halt mega scheiße finden, aber vielleicht pflichten mir einige bei, das ist ein cooles Ding, go, Trabigo erzählt nur die Geschichte von der Familie Strunz, die von Bitterfeld eine Reise macht in Urlaub mit ihrem Trabi, der schon einiges mitgemacht hat und am Ende fahren sie so auf den Spuren von Goethe, der hier die Italienreise und so gemacht hat und äh, dem folgen sie also von von Bitterfeld fahren sie runter bis nach Neapel und da passieren, da passieren allerhand Sachen und das ist einfach nur mega mega kultig das ist ich es extrem lustig da kommen so viele geile Sachen drin vor. Der Film, der hat so einen Einzug gehalten in, in meinen Alltag heute noch, weil ich ganz viele Sprüche aus GoTrabiGo halt heute immer noch bringe. Äh, ähnlich wie das andere Filme auch geschafft haben. Und äh, tatsächlich kenne ich das auch aus meinem äh, näheren Umfeld von anderen Leuten, die das auch teilweise machen. Also der hat schon einen Impact. Und
0: es ist total lustig. Ich habe den Film früher als Kind habe ich den mal gesehen und es gibt eine einzige Szene, die ich wirklich noch vor Augen habe und das ist tatsächlich diese Pissoir-Szene, wie er da vor diesen Pissoirs steht und einfach völlig verdattert ist, was da gerade passiert. Lustig, dass genau diese Szene auch von dir genannt wurde.
1: Ja, weil das ist aber halt genauso so, dass das absolut ähm, D- D- DDR-Bürger im Westen in a nutshell es ist ja. einfach absolut sinnbildlich, ne? weil, weil das, das kannte ja niemand. Und dann gehst du willst dort halt einfach nur pinkeln gehen und auf einmal geht überall die scheiß Spülung an, weil da so ein scheiß Bewegungsmelder <lacht> davor geschalten ist. Das, ist, das ist, ist einfach nur mega witzig. Aber der ganze Film hat halt noch so viel andere Sachen, also gerade auch, äh, wo, wo die dann äh, über einen Brenner geschleppt werden, weil, weil der Travi das natürlich irgendwie nicht schafft. Ähm, da, da sind die ja bei äh, Dieter Krebs <lacht> der als Fernfahrer, der diesen LKW vorne sitzt und die sitzen natürlich da drin und der erzählt einen äh, ostfeindlichen trabi nach dem anderen und lacht sich mega tot die ganze Zeit. Äh, könnte ich mich bepissen Pissen vorlachen? Es äh, sind so viele gute Szenen drinne. Das, das kann ich gar nicht. Weiß ich gar nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. Ich finde den echt mega lustig und das ist jetzt wirklich gerade so ein Platz 1. Würde ich ein Plädoyer von mir. Aber so ist es jetzt nun mal. Und lustig, dass, dass Steven das jetzt hier so vorweggenommen hat. Das ist, ist schon... Naja, go Travico, feiere
0: so Es ist so lustig. Ich wollte ja, wollt ja praktisch mit den, mit den echten, ich sag mal, Roadtrip-Perlen aufhören, die irgendwie vorwegzunehmen, weil ich Angst hatte, dass ich irgendwas spoiler, was du doch gesehen haben könntest. Und dann reiße ich mit diesem... Äh, scherzt wirklich alles ein, was ich mir damit sozusagen aufgebaut habe. Ich, ich finde mich klasse. Es ist okay.
1: also, das ist ein Moment, der sollte auf jeden Fall in die Annalen von Steven Spohlberg eingehen. Das ist so <lacht> denkwürdig. <lacht> ja.
0: Das ist der Hammer. Ah. Oh Mann. Also, ich habe, während du jetzt äh, erzählt hast, habe ich auch immer nochmal auf meine Liste geguckt und ich bin mir so unsicher, wie ich die, wie ich die Gewichten soll oder wie ich die Platzierung hier wähle oder die Reihenfolge, weil also eine richtige Wie gesagt, Platzierung ist es letzten Endes nicht. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, die drei Gaga-Plätze als erstes zu nehmen und die letzten beiden zu reservieren für dann doch wirklich richtige Roadtrip-Filme. Und ich starte mit einem und der würde ich jetzt eventuell überraschen. Ich glaube, wir haben schon mal, irgendwann ist ist der Name schon mal gefallen und du kennst auch die beiden Typen, die da die Hauptrolle spielen, aber... Ich glaube nicht, dass du den dass du den Film gesehen hast. Ich glaube auch nicht, dass du ihn wirklich lustig findest. Aber das ist so ein Zeitding. Ich habe den damals gesehen und fand den einfach super lustig. Und der ist auch in der in der Community sehr angesehen. Und ähm, der hat auch tatsächlich eine Drogenszene, die ich lustig finde. Äh, finde ich oft immer nervig, so Drogenszenen, wo irgendeiner einen Trip hat oder so. Aber bei Harold und Kuma Go to White Castle... Da äh, ist es das so, dass ich äh, diese, äh, diese Trip-Szene, also diese Drogentrip-Szene sehr lustig finde und auch die vielen anderen Abenteuer, die die beiden hier zu bestehen haben. Denn Harold und Kuma ja, sitzen eines Tages mal wieder vom Fernseher. Sie sehen eine Werbung äh, für White Castle, das ist so eine Fast-Food-Kette und wollen dann da ganz schnell hin, sind natürlich vollkommen äh, bekifft zu diesem Zeitpunkt und äh, sind dann... Komplett enttäuscht, als sie merken, dass äh, White Castle durch Burger-Schecks ersetzt wurde. Und deshalb müssen sie zudem nächst näheren White Castle pilgern. Und äh, ja, da nimmt das Unheil seinen Lauf und sie schlittern so von einer lustigen Situation in die nächste. Und das ist natürlich teilweise recht niederer Teenage-Humor. Aber die beiden sind, sind lustig, die beiden machen Spaß und äh, irgendwie ist das ist das ganz sympathisch zusammengeschustert, ohne dass das so vollkommen unterirdisch ist, was auch das Niveau angeht. Und wie gesagt, ich habe da einfach ganz lustige Erinnerungen, Erinnerungen dran. Das war so das Ende meiner Teenagerzeit, als der rauskam. Und
1: von daher finde ich, ist das ein guter Start für diese Liste. Okay, ich habe null Berührungspunkte damit. Absolut gar nicht. Ich habe Harold und Kumar schon mal gehört, aber nie gesehen nie Interesse für gehabt, also es sind sind auch diese ganzen kleinen äh, ich nenne sie jetzt einfach mal abschätzig Kifferfilmchen, die sind alle irgendwie an mir vorbeigegangen Äh, auch solche Sachen wie Half-Baked und weiß ich nicht was äh, auch wenn ich das jetzt vielleicht auch äh, nicht richtig in einen Topf miteinander schmeiße aber irgendwie in meiner Wahrnehmung war es immer alles eine Soße und ja, deswegen kann ich hier nichts dazu sagen, außer das
0: Es gibt auch sehr, sehr viele Referenzen an andere Filme und es gibt Cameos, die sehr unerwartet kommen. Ja,
1: ich habe es ja schon gelesen in der Besetzungsliste.
0: Ja, also da steckt auf jeden Fall auch ein bisschen was hinter. Also wer auf auf diesen Teenage-Humor der der 2000er steht, der
1: der kann sich das gerne zu Gemüte führen. Dann macht das mal da draußen und wir gehen jetzt einfach mal bei mir in die Liste rein und zwar in den Teil, der wirklich so ein bisschen ein paar kleine Empfehlungen enthält, ja, die vielleicht nicht unbedingt jeder kennt. Ich fange mal mit der an, die ich hier vor nicht allzu langer Zeit schon mal in einer CCC-Folge hatte und zwar ist es der Film Umweg nach Hause. Ähm, mhm. im Englischen The Fundamentals of Caring. In der Hauptrolle ist Paul Rudd. Habe ich damals erzählt, ähm, dass ich diesen Film wirklich fantastisch fand. Es handelt sich um eine, schon auch um einen Buddy-Film und zwar spielt Paul Rudd einen, der auch viel Scheiße in seinem Leben irgendwie erlebt hat und jetzt versucht irgendwie einen Neustart hinzulegen und da macht er eine Ausbildung zum Pfleger. So eine, so eine Heimpflegeausbildung. Also kein richtiger Krankenpfleger, sondern Das ist nur so ein Kurs, wo du quasi beigebracht bekommst, wie du dich so in häuslicher Pflege um so Bedürftige kümmerst. Und er wird einer Familie zugewiesen, die einen Sohn hat, der im Rollstuhl sitzt. Der ist, ich glaube, gerade mal 17 oder so oder 18 und äh, ja, hat keine große Lebenserwartung und wird wohl so sein, dass er nicht mehr allzu lange auch lebt mit der Krankheit, die er hat und der einfach 24 Stunden betreut werden muss und er wird dann Paul Rudd wird dann einfach als Pfleger dort engagiert ist eigentlich ziemlich unterqualifiziert und keiner traut ihm das zu aber der ähm es gibt gleich irgendwie eine Connection und es ist dann so diese typische Szene wie wie die Mutter die eigentlich mega pingelig ist und die riesen hat sagt nee das wird hier nichts und dann aber vom, vom vom Jungen der eigentlich am am Anfang total scheiße zu ihm ist aber unter Druck gesetzt wird er ja der wird der Pfleger soll es werden und dann entwickeln die halt eine Freundschaft zueinander und machen infolgedessen äh, zusammen auch einen Roadtrip quer durch die USA zu wirklich so dämlichen Orten, <lacht> die, 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 wo, wo der Junge unbedingt mal hin will, irgendwie zum tiefsten Loch der USA oder so eine Scheiße, die sie sich angucken oder die größte ausgestopfte Kuh oder so ein Käse. Ähm, das ist also schon ziemlich witzig und ist sehr sehr, ähm, sehr, sehr gut gemacht, weil der Film hat halt eben nicht nur diesen Humoraspekt, der echt witzig ist, der wirklich tolle, herzhaft Lachen und zum herzhaften Lachen anregende Szenen hat, sondern eben auch viel Herz und einen ernsten Hintergrund und eine ganz hervorragende Chemie zwischen den Hauptdarstellern.
0: Ja, da habe ich auch schon Interesse dran geäußert, als du den das erste Mal besprochen hast und das klingt auf jeden Fall nach so einem schon locker luftigen äh, Film, der aber auch natürlich eine ernste Thematik irgendwie mit, mit sich trägt. Also habe ich auch Lust zu.
1: Absolut. Hast du jetzt so lange überlegt, um absolut zu sagen? Nee, de, 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 Tatsächlich hier, kannst du dir hier mal einen Marker machen. Dein Wort wurde direkt abgeschnitten und ich habe kurz überlegt, ob du äh, getrennt wurdest.
0: Achso, ich bin äh, noch ja, da.
1: und Aber da dein Satz dann zufällig da auch zu Ende war, dachte ich, ja, hörst du mal, ob er noch was sagt? Mm. <lacht> gut, ich mache jetzt weiter. Ja, finde ich auch. Und der auch der Junge, gespielt von Craig Roberts, ist auch ein richtig cooler Schauspieler. Unter anderem spielt aber später auch nochmal Selina Gomez eine Rolle. Mm. Das ist alles irgendwie eine witzige Kombination und harmoniert alles sehr, sehr gut miteinander. Also Umweg nach Hause bei mir auf Platz 4 im Original The Fundamentals of Caring.
0: Ein schöner Platz von dir äh, auf Nummer 4. Das hat sich gereimt. Richtig geil. Äh, Und ich habe jetzt äh, auch einen Film und jetzt werde ich dich noch mehr überraschen als äh, mit dem anderen Film oder zumindest ähnlich überraschen, weil ich glaube auch den kannst du auf auf Teufel komm raus, nicht erahnen. Glaube ich zumindest nicht. Und zwar äh, The Cannonball Run, so der Originaltitel. Und der deutsche Titel ist Auf dem Highway ist die Hölle los. (lacht) (lacht)
1: Ah, Habe ich schon mal gehört von, auf jeden Fall. (lacht)
0: Ähm, Mega cooler Film. Und wenn das kein Roadtrip-Film ist, dann ist es wahrscheinlich keiner. Es geht um ein illegales Rennen, das alle zwei Jahre in den Vereinigten Staaten durchgeführt wird. Es geht von Küste zu Küste und, ähm, da gibt es irgend so eine Trophäe zu gewinnen und es ist halt so total so nur für Insider und da sind halt immer total die abgefahrenen ähm, Leute dabei. Da da fährt einer mit einem Krankenwagen mit, damit er nicht angehalten wird unterwegs. Da gibt es gepimpte Hightech Japaner, die mit einem Subaru fahren. Ähm, Unter anderem Jackie Chan dort als äh, Darsteller mit dabei. Ein Aston Martin, der äh, Bond-like gepimpt ist und äh, ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, dass dort unterwegs natürlich einiges passiert. Und ich habe mit äh, Jackie Chan ja schon einen recht bekannten Schauspieler angesprochen, aber wer hier alles mitmacht, das ist äh, teilweise schon, schon echt z- ziemlich krass. Also Sammy Davis Jr., Dean Martin, Burt Reynolds, Roger Moore, äh, Peter Fonda, äh, wahrscheinlich noch andere Schauspieler, äh, dessen äh, oder deren Namen ich jetzt nicht direkt zuordnen kann, aber die man halt äh, vom vom Sehen halt kennt. Also es ist äh, ziemlich wahnwitzig, was hier alles so dabei ist. Der Film war damals äh, äußerst erfolgreich. Der 6. erfolgreichste Film des Jahres. Hat 200 Millionen US-Dollar eingespielt. Und äh, die Outtakes, die zum Schluss gezeigt wurden, das waren äh, war so eine Eigenart des äh, Regisseurs. Und diese Eigenart hat dann auch Jackie Chan für seine Filme übernommen. Der das ja dann äh, ja in den folgenden Filmen, also der Film ist von 1981 dann auch äh, bei sich genutzt hat. Und das ja auch so ein Trademark von Jackie chan Film ge- geworden ist. Und ja, lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ich weiß aber nach wie vor, dass ich da ähm, unglaublich viel Spaß bei hatte. Ähm, halt auch so ein Ding als Kind gesehen. Äh, Jackie Chan war mit dabei, der auch schon damals ja mit, mit zu meinen Helden gehörte, als ich den äh, gesehen habe. Und das hier dann nur verstärkt hat. Und viele lustige Begebenheiten, die hier mit eingebaut werden und von daher ähm, ein cooles Ding, wer ihn noch nicht gesehen hat, ihr solltet da wirklich mal reinschauen.
1: Ja, inklusive mir. Ich habe jetzt ja auch, ich habe zwar von dem Titel mal gehört und mir war aber mehr gar nicht so richtig bewusst. Und jetzt, wie gesagt, diese, dieser Cast ist ja schon krass. Also schon also die 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 letzten <lacht> Hinterbliebenen, des Red Pack und so, die da auch noch mit dabei sind, äh, kurz vor ihrem Tode und so. Das ist halt schon echt krass. Es also ist ja schon fast ein Zeitdokument hier. Na ja gut, was heißt kurz vor ihrem ja, kurz vor ihrem Tode? Sammy Davis Jr. ist, glaube ich, Mitte der 90er gestorben. Der Film ist von 81, also ist nicht kurz davor. Aber äh, gefühlt... Fühlt sich äh, Red Pack so an, wie gab's mal vor bevor ich geboren wurde.
0: <lacht> ja, also äh, Wahnsinn. Es gibt auch einen zweiten Teil, da weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, wie gut der äh, letzten Endes noch ist. Ich glaube, das war so ein typisches äh, Sequel, so more of the same, ähm, ohne dann den ersten übertreffen zu können. Aber den, den äh, sollte man sich wirklich mal anschauen, wenn man auf so abgefahrene
1: Komödien der 80er steht. Da kann man wirklich nichts falsch machen. Ich bin sehr gespannt. Muss ich mal schauen, ob ich an denen rankomme. Ja, schöner Platz Nummer vier bei dir, sage ich jetzt mal. Und komme jetzt einfach mal. So gespannt, da bin ich, was bei dir kommt. Ja. Jetzt äh, haue ich mal noch einen Film raus, auf meinem Platz Nummer drei, den ich mal, ich glaube nur ein einziges Mal, soweit ich mich erinnern kann, hier im Podcast mal erwähnt habe. Wir haben nicht groß drüber gesprochen, aber jetzt werde ich den hier mal reinwerfen. Es ist einige Zeit her, dass ich den gesehen habe. Also das ist bei mir bestimmt auch so acht Jahre oder so her. Und zwar ist es der Film Nebraska mhm. äh, mit Bruce Dern in der Hauptrolle meine erste Berührung mit dem tatsächlich, ähm, hatte ich damals noch nie vorher gesehen in dem Film, Ähm, macht ja immer noch Filme, ist ja auch unter anderem in meinem Lieblings-Tarantino zu sehen bei The Hateful Eight in einer kleinen Rolle, ist ein echt charismatischer, cooler Typ, der sehr leicht so einen senilen alten Mann spielen kann und genau das ist tatsächlich das, worum es in Nebraska geht, er spielt also wirklich so ein bisschen vereinsamten, alten Grießkram, der äh, nach dem Tod seiner Frau so ein bisschen ja seiner Senilität und dem Alkohol an, anheimfällt und dann äh, auf so einen typischen, ähm, wie sagt man das, so einen fake Werbebrief hereinfällt, wie man den so gerade aus den 90ern kannte, zumindest erinnere ich mich, dass gerade auch meine Oma immer sowas ganz oft zugeschickt bekommen hat. Solche komischen bunten Prospekte, wo dann drin steht, hier, sie haben gewonnen, sie müssen den Gewinn hier von 20.000 Euro irgendwo abholen, keine Ahnung. Und sowas bekommt er in dem Film auch, gerade so in seiner Trauer und Vereinsamung, dass er eine Million Dollar gewonnen hat und die aber nur bekommen kann, wenn er sie persönlich abholt und da sein Sohn das halt sofort für für Schwachsinn hält, was es offensichtlich auch ist, ähm, ja geht da in die Trotzphase über und macht sich einfach mit seinem Rollator selber auf den Weg. Äh, quer durchs Land, <lacht> muss man dazu sagen, also von Montana nach Nebraska. Das ist also auch schon mal ein Stück Weg. Und sein Sohn, zu dem er nie so richtig gutes Verhältnis aufgebaut hat, kriegt das mit und lässt ihn natürlich nicht alleine durchs Land trampen und notgedrungen machen die beiden einen Roadtrip dahin, als er merkt, er kann ihn nicht davon abbringen und er kann quasi ihn nur davon abbringen, indem er ihn hinbringt und ihm zeigt, dass es Betrug ist haben die dann so einen Roadtrip wieder Willen, wo sie sich dann auch natürlich annähern und der Film hat halt einfach, neben auch so einer Leichtigkeit und auch guten Humor, sehr, sehr viel Tiefe. Und das macht ihn zu einem wirklich sehenswerten Film und ich kann Nebraska absolut nur empfehlen. Ja, klingt ziemlich cool. Also... Ich wüsste
0: jetzt nicht, was für mich dagegen sprechen würde, dass ich mir diesen Film auch mal anschaue. Ist halt auch eine ganz lustige Idee so mit dieser mit dieser Kaffeefahrt und dass das doch alles ähm, letzten Endes ja so ein Betrugsding ist und das dann irgendwie zu nutzen, um wahrscheinlich die beiden irgendwie näher zusammenzubringen oder vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es ja hier einen Twist in dem Film. Ich weiß es ja nicht, ich habe nicht gesehen. Aber ich finde halt diese
1: Ausgangssituation klasse. Das hast du super zusammengefasst und äh, anders würde ich dir das auch gar nicht mehr wo- äh, schmackhaft machen wollen. Das ist genau das, was es ist. Schma- sch- schmackhaffen wollen? Schmackhafen. <lacht> schmackhafen. Schmackhafen.
0: Schmackhafen. Schmackhafen. Äh, Berg, darf ich mit meinem äh, dritten Platz ein bisschen aus der Reihe tanzen? Na, immer doch.
1: Ich bitte doch. drum. Ähm,
0: das ist... Ich habe das in, in der Vorbesprechung oder als ich die Idee geäußert hatte, habe ich auch gesagt... Äh, dass auch Roadtrip-Szenen durchaus denkbar wären und ich musste halt einfach direkt an eine Szene aus einer äh, von uns liebgewonnenen Serie denken und irgendwie dachte ich, ich kann das hier nicht rauslassen und natürlich ist es die, die Verbindung aus Tantrum und I wanna be 500 Miles Auf na, 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 na. jeden und Fall. How I'm mit Your Mother und äh, der Roadtrip, den den Marshall und äh, Ted zusammen unternommen haben äh, damals, äh, ich weiß gar nicht mehr wohin, war das war das zu zu einem Pizzaladen, ne? Genau aus ihrer Studentenzeit. Ja, ja genau. <lacht> ja, ja. Und das äh, wollen sie ja dann nochmal aufleben lassen. Und in diesem Zuge sieht man dann Szenen von damals, wie es damals abgelaufen ist. Ich finde das so geil, wie 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 äh, Also es geht ja darum, dass Tantrum so viel Koffein hat, wie gerade noch legal zugelassen ist. Also die absolute Koffeinbombe. Und man sieht halt, wie die beiden das Zeug halt nehmen und völlig abhotten. Und es gibt dann so diese Szene, wie wie Marshall ins Haus gelaufen kommt und Ted halt anschreit äh, mit, mit mit so einem Getränkehelm. Auf der einen Seite habe ich Kaffee, auf der anderen Seite habe ich Tantrum. Gib mir ein Telefonbuch. Und da kriegt der Telefonbuch und Ted sagt doch so: Wer braucht heute eigentlich noch Telefonbücher, wir haben doch das Internet. Und dann nimmt Marshall dieses Buch und zerreißt es mit einem Mal, <lacht> als wenn es irgendwie ein Blatt Papier wäre und dann noch so ein, so ein Hike schrei hinterher. Tantrum! Super Tantrum. Su- su- super geil, halt so als Auftakt des ganzen Roadtrips und wie die beiden dann halt unterwegs sind und das Ganze dann neu auflegen äh, in der Jetztzeit, wo dann Lilly mit dabei ist, was natürlich damals nicht so äh, ja nicht sein konnte, weil damals gab es ja Lilly noch nicht im Leben von Marshall, aber in der Jetztzeit ist sie natürlich irgendwie untrennbar von ihm und äh, da passiert dann natürlich auch einiges, bis sie letzten Endes auch Tantrum getränkt auf dem Dach des Autos landet, was auch sehr lustig ist. Also hier irgendwie auch wieder so eine so eine Zeit, zeitgeschichtliche Sache, weil ähm, diese Serie f- für mich irgendwie immer in meinem Herzen bleiben äh, wird und das halt so eine Szene ist, die halt einfach hängen geblieben ist.
1: Absolut und wir sind ja auch die Generation, die How I Met Your Mother geguckt hat und nicht Friends. Es ja, gibt ja, ja. gefühlt nur das eine oder das andere. Man hat entweder das Friends gesehen oder How with Your Mother. Bei uns ist es How with Your Mother. Und ich habe noch nie eine Folge von Friends gesehen. Tatsächlich. Und hier ist es genauso. Und witzig ist auch, dass wir natürlich eben jene Szene, die du jetzt auf die Liste gepackt hast, ja auch schon mal hier hatten. In unserer hm. Folge Nummer 42 von Die Zehn. Da hatte ich natürlich I'm Gonna Be 500 Miles bei den besten Musikmomenten quasi hier. Und wie du schon sagst, es vereint alles. Es vereint Musik, es vereint Roadtrip. Das sind unvergessliche Momente und die sind ikonisch geworden. Und ich glaube, vor How I Met Your Mother kannte so gut wie niemand den Song I'm Gonna Be 500 Miles. Ich glaube, jetzt kennt den so gut wie jeder.
0: Ja, Wahnsinn. Und Tantrum kennt jetzt auch jeder.
1: <lacht> Unglücklicherweise ist das so, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn du, also wenn du das Zeug trinkst, glaube ich, hast du dann, wenn du abends pissen gehst, brauchst du keine Taschenlampe.
0: Nee. Da, da, da brauchst du nicht mal das normale Licht, da brauchst du gar nichts. Und wahrscheinlich brauchst du danach ein neues Klo, weil es sich direkt durchfräst.
1: Sehr, sehr schön. oh mit your mother mit einem legendären Roadtrip dann geht bei mir ja schon auf die Spitze zu. Platz 2 habe ich jetzt schon mit dabei. Und Platz 2 bei mir ist ein Film, den habe ich auf jeden Fall, als ich ihn damals gesehen habe, schon besprochen. Und ich muss sagen, man kann durchaus auch mal Deutschland hier als Beispiel bringen, die auch gute Filme machen können. Und da möchte ich hervorheben, den Film 25 kmh, der einfach ein richtig, richtig toller, herzlicher und lustiger Film ist über eine, eine Brüderbeziehung, die einfach einen witzigen Trip, Trip zusammen machen. Und wir haben hier die Hauptrollen gespielt von Bjarne Mädel und Lars Eidinger. Die, wie gesagt, diese zwei Brüder sind, Björne Mädel ist der, der in der Heimat geblieben ist, äh, den sich um den äh, um die Tischlerei des Vaters, der nicht mehr äh, das, den Beruf ausüben kann, gekümmert hat und als der bettlägerisch war, den bis zu seinem Tod gepflegt hat. Und äh, am Anfang des Films stirbt dieser und der andere Bruder, gespielt von Lars Eidinger, ist so ein Jetsetter auf der ganzen Welt, der irgendwo in Singapur lebt und im Prinzip den ganzen Tag nur irgendwelche Meetings, Management, Calls, Business, Scheiße am Arsch hat und eigentlich gar keinen so richtigen Bock und Zeit hat, äh, zu dieser Beerdigung zu fliegen, macht er aber natürlich trotzdem und da kommt es erst zum Streit der beiden Brüder, aber abends im Suff beim Tischtennisspielen nähern sie sich schon wieder ganz gut aneinander an und stellen fest, dass dass die beiden mal mit 15 den Plan hatten, vom Schwarzwald bis zum Timmendorfer Strand mit ihren Mofas zu fahren und äh, gesagt, getan, müssen wir jetzt irgendwann mal machen Na, dann machen wir es aber jetzt Und dann fahren die noch mitten in der Nacht mit 3,8 auf dem Kessel mit ihren alten Mofas los und starten diesen Roadtrip. Und das ist ein echt cooler Film. Äh, Natürlich so ganz typisch, sie an verschiedenen Stationen landen, sie treffen auch so ein paar Leute, ähm, die sie schon immer mal besuchen wollten. Dann passieren auch immer mal so ein paar Sachen unterwegs. Sie haben natürlich auch eine Panne und weiß ich nicht was alles. Also passieren ganz, ganz viele Sachen. Aber... Äh, nicht nur lustig, nicht nur Albern, sondern auch äh, viel Herz mit dazwischen. Natürlich fantastisch gespielt von Björn Mädel und Lars Eidinger. Absolut Empfehlenswert. 25 km/h hat mir super gefallen. Ja, cooles
0: Duo, coole äh, Idee, das als Roadtrip so äh, umzusetzen, ist ja schon fast also klassischer könnte ja ein Roadtrip fast gar nicht sein und von daher absolut passend ich habe noch nicht gesehen äh, werde das aber auf jeden Fall nachholen weil ich halt auch einfach Biane Mädel total abfeiere und auch Lars Eidinger finde ich cool äh, ja, vielleicht nicht so, finde ich finde ich vielleicht nicht so gut wie wie Biane Mädel aber ich
1: glaube zusammen funktioniert das. das schau dir das absolut mal an dass die Möglichkeit hast du auch ohne Probleme der läuft nämlich glaube ich aktuell auch auf sogar auf Prime glaube ich ja. genau
0: auf, auf, auf Prime läuft. So ja. sieht es
1: aus. Deswegen kommst du da problemlos ran.
0: Sehr gut. Meine Plätze, die jetzt kommen, im Grunde genommen brauche ich da gar nicht mehr viel zu erzählen, denn das sind Filme, die über die haben wir schon oft geredet. Aber ich finde, ich finde die kann man nicht außen vor lassen, wenn es um Roadtrips geht. Und deshalb ist bei mir auf Platz 2 einer der besten Actionfilme der letzten Jahre.
1: Ja, jawohl ich habe ich habe Ma- auch überlegt.
0: Mad Max Fury Road ist natürlich im Grunde genommen auch der Inbegriff eines Roadtrips, weil die ganze Inhaltsangabe ist ja ein einziger Roadtrip. Man fährt von A nach B und von B nach A und oh, That's it. erlebt unglaublich und erlebt unglaublich viel. Äh, nicht futuristisch, aber apokalyptischen
1: Zukunftsscheiß. <lacht> aber sowas von. Und was haben wir hier nicht schon über diesen Film gesprochen? Und wir werden natürlich auch nicht müde, es zu tun. Denn dieser Film ist so fantastisch. Man kann es kaum in Worte fassen. Es ist wirklich Tatsächlich kann ich fast sagen, es ist für mich der beste Actionfilm, da ich ja sowieso nicht so dieser riesengroße Actionfilm-Fan bin. Es ist Es tatsächlich der, der mich am meisten geprägt hat, den ich auch wahrscheinlich am häufigsten mitgesehen habe, was das Action-Genre angeht. Und der ist halt einfach großartig. Und die Entstehungsgeschichte dahinter ist noch großartiger. Wie gesagt, an der Stelle gerne wieder der Verweis auf den New York Times-Artikel zur Entstehung des Films. Einfach mal googeln, Mad Max Fury road New York Times, dann findet ihr den. Wenn ihr des Englischen mächtig seid, kann, kann man das nur empfehlen. Das ist wirklich wahnwitzig. Da kommen ganz viele Schauspieler, Produzenten, natürlich der Regisseur, dessen Frau. Alle kommen in diesen Artikel ausreichend zu Wort und erzählen verrückte Anekdoten. Und ich begegne immer an jeder Ecke im Internet irgendwo was was mit diesem Film zu tun hat. Ich habe erst diese Woche, ich glaube vorgestern, einen Film auf Instagram gesehen von Nicholas Holt, der ja auch mitspielt, wie er in seiner in seiner Warboy schminke und, und outfit am Filmset sitzt und strickt. <lacht> <lacht> die, die haben halt so viel auch Wartezeiten und so gehabt, dass, und die sind ja dort gewesen, mitten in der Wüste und konnten nirgendwo hin. Also, was mussten die sich dort beschäftigen miteinander und haben, ja, äh, da haben die ja. stricken gelernt von der, von der Kostümbildnerin. Das ist mega witzig. Also, wie, ist ein wie, Hammerfilm. Wie geil ist das denn? Ja, es ist, wie geil ist das es denn? Das ist so unfassbar. Ähm, und das ist nur ein toller Aspekt von diesem Film. Also, was hier, äh, wie heißt er mit Vornamen Frank? Nee, George. George Miller, Frank Miller. Frank, Frank Miller. Nee, George, George, George Miller. Miller Nein, f- f- Frank ist der Comic-Autor. ist der comic ist der Comic-Auto. Auto, genau. Also, was George Miller hier geschaffen hat, ist, ist einfach ein absolutes Meisterwerk. Ich glaube, über den Film wird man noch in den nächsten 50 bis 100 Jahren sprechen. Von daher, sowas von verdient auf Platz 2 bei dir.
0: Ja, und man muss auch nochmal betonen, in einem Zeitalter, wo Actionfilme von CGI vollkommen überladen sind, ist das hier ein. Ein Fels in der Brandung, was den wahren, den richtigen Actionfilm äh, anbelangt. Also da ist noch super viel Hand gemacht. Natürlich kann man zum Beispiel diesen äh, Sandsturm-Tornado, den kann man schlecht selbst äh, heraufbeschwören. Soweit sind wir beim Geoengineering noch nicht. Und selbst wenn, sollte man das vielleicht nicht für einen Film machen und vielleicht auch sonst nicht. Ähm, Aber äh, bei allem anderen wurde da richtig schön mit echten Autos und echten Stunts gearbeitet und das ist
1: krass. Das Das ist wirklich krass. Absolut krass. Also ich sag mal, das, was in dem Film am krassesten aussieht, das ist alles echt und das ist halt Wahnsinn. Also die meiste CGI ist, wie du schon sagst, auf so Wetterverhältnisse angewendet worden, dann so ein bisschen auf den Weitblick, ne, dass du am Horizont eben nicht irgendeine Stadt siehst oder so, die da irgendwo entfernt Mhm. ist, sondern dass du einfach nur lang weiten Horizont siehst und dann eigentlich nur noch die Sicherheitseinrichtung bei den Stunts, also wenn irgendwo ein Gestell oder, oder ein Strick oder ein Seil oder irgendwas zur Sicherung ist, das wurde wegretuschiert und dann natürlich der künstliche Arm von Charlize Theron. Aber mehr ja. ist es nicht, was in diesem Film CGI ist und das ist schon ganz schön abgefahren. Also,
0: also unglaublich. Wir reden, uns den, wir reden uns den Mund hier äh, wässrig schon wieder. Man bekommt eigentlich direkt Lust, den Film nochmal zu schauen. Vielleicht solltet ihr das mal machen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Also, falls ihr tatsächlich so ein schlechter Mensch seid, dass ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, dann schaut
1: ihn bitte jetzt, um um, um erleuchtet zu werden. Ja. Macht es. Ich glaube, wenn wir mal, das könnten wir tatsächlich irgendwann mal machen, so so eine gemeinsame Lieblingsfilmliste zu machen. Wir machen mal die zehn gemeinsame Lieblingsfilme. Also nicht, was meine sind und deine sind, sondern unsere gemeinsamen. Ich glaube, der ist ganz weit vorne mit dabei. Der wird ganz weit da vorne mit dabei sein. Mit, mit Rambo 5. <lacht> Nur weil wir das so schön gekuschelt haben. Ja, das äh, stimmt. Sehr, sehr schön. So, dann würde ich jetzt einfach eins. mal sagen, Platz 1 bei mir. Äh,
0: go, Trabi, go. Lass mich
1: raten. Nein, wäre es gewesen, <lacht> aber ich habe jetzt einfach mal den Platz, der mir zu offensichtlich war, von der 5 auf die 1 gepackt, äh, aber es ist eigentlich auch absolut verdient dort, weil es war das aller, aller, allererste, was mir eingefallen hat, als du gesagt hast, wir machen Roadtrip-Filme. Natürlich ist es der Auftakt von Fear in Loafing in Las Vegas. Ah, Selbstverständlich. Okay. Also der ist ja so legendär man man kennt so ich habe das das ist so ikonisch vor meinen Augen und ja das Intro das ist ja so ein Zusammenschnitt aus so ein, so verschiedenen Schnittbildern diese so verschiedene gesellschaftskritische Szenen irgendwie die mit Amerika zu tun haben beleuchten dazu kommt dieser coole Song und dann wird der Bildschirm schwarz und du hörst nur noch äh, David Nathan der hier natürlich wieder Johnny Depp spricht der meint wir waren irgendwo am Rande der Wüste als die Drogen zu wirken begannen und das ist halt schon wahnsinnig ikonisch, du siehst nur diese zwei völlig durchgedrehten Vögel gespielt von Johnny Depp und Benicio Del Toro, die mit einem Cabrio durch die Wüste ballern und dabei alles machen, nur sich nicht aufs Fahren konzentrieren und dann aufzählen, was alles an Drogen mit dabei haben und das ist natürlich absolut geil und dann kommt ja auch die Szene mit den äh, Fledermäusen und so weiter und so fort. Mhm. Also ich glaube, es kennt jeder äh, den den Ausspruch, halt, wir können ja nicht anhalten, das ist Fledermausland. Also <lacht> da gibt es schon viele Sachen. Und dann wird ja noch verrückter, die lesen ja dann einen Tramper auf, der von keinem Geringeren gespielt wird als Toby Maguire. Mhm. Den sie dann so richtig Angst machen in ihrer psychotischen Art. Also für mich absolut legendär, an ikonischer Schlagkraft nicht zu überbieten und deswegen hier Fear and Loafing in Las Vegas auf Platz 1.
0: Also, legendär und ikonisch definitiv, aber für mich, ich kann mit dem Film nicht viel anfangen und das liegt natürlich auch daran, da habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich diese dass ich ja schon einzelne Drogentrip-Szenen in Filmen meistens nicht so cool finde. Oder selten mir die irgendwie gefallen. Meistens finde ich die einfach nur nervig. Und hier hast du ja praktisch einen ganzen Film langen Drogentrip. Ich muss so ein bisschen relativierend dazu sagen, es ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Also wirklich sehr lange. Und vielleicht ist hier ein Rewatch durchaus mal angebracht. Vielleicht habe ich da mittlerweile eine andere Sicht drauf. Aber klar wir sind im Fledermausland, ist natürlich äh, legendär und das kenne auch ich, obwohl ich den Film nicht
1: gut finde oder zurzeit noch nicht gut finde. Ja. Mal gucken. Also was ich sagen kann, ich habe den Film wirklich häufig gesehen. Er ist sehr sperrig, gebe ich zu. Also das ist schon sehr sehr konfus dadurch, dass du ja wirklich, wie du schon gesagt hast, einfach einen durchweg krassen Trip hast und dadurch natürlich auch die Realität so total verschwimmt. Und du zwei mhm. Leuten dabei zuguckst, wie sie völlig irrational handeln. Was absolut logisch ist bei dem, was die sich alles einschmeißen. Aber irgendwie finde ich das auch so geil. Das ist gar nicht sonst mein Ding in Filmen mit diesen Voiceovers, Aber hier finde ich das total mega geil gemacht, dass das immer diese voiceover over stimme so, so das beschreibt. Und diese Absurdität zwischen dem, was er erzählt und dem, was du dann dazu parallel siehst. Das ist halt so krass. Und ich habe auch mal einen Kumpel von uns, der, dem ich immer von diesem Film vorgeschwärmt habe, der ihn aber nie gesehen hat, den Bunkie nämlich, ich, der, dem habe ich den Film mal halt gezeigt und er hat halt nach dem Film gesagt, also ich habe mich irgendwie selber gefühlt, als hätte ich Drogen genommen. Also dieser Film ist halt wirklich <lacht> völlig psychedelisch und konfus. Ist ein Klassiker, absolut. Also ist nicht für jedermann, aber sollte man vielleicht mal gesehen haben, der ist halt echt irre. Und Christina Ritchie spielt ja auch mit. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Oh Mann. Ja, habe ich, oder hätte man mit rechnen können, dass du den jetzt nimmst, weiß egal, war mir, war mir nicht so bewusst, dass er das bei dir so präsent ist. Der Film.
1: Ja, gut, Muss ich sagen. dadurch, dass ich den auch unzählige Male gesehen habe, ja. äh, brauche ich da auch mir vorher nicht nochmal eine Zusammenfassung oder irgendwas durchlesen, das ist alles drin. Uh, und von daher, wie gesagt, ich habe als erstes da dran gedacht, weil, wie hm. durch die Wüste fahren und Tobi McGuire am Straßenrand auflesen und den vollquatschen quatschen und der einfach nur Panik hat und eigentlich weg will. Das ist, das ist krass. <lacht>
0: also ich muss sagen, was bei mir direkt mit im Kopf war, neben Mad Max Fury, Fury Road, oh, das ist gar nicht so einfach, ne? Nee, ist Fury wirklich nicht Road. einfach.
1: Mad Max Fury Road. Fury. <lacht> Fury few you, few, few you Road
0: <lacht> war neben ähm, ja neben Mad Max und Tantrum meine Nummer eins und äh, fast ein bisschen inflationär, wie oft ich den Film genannt äh, habe, seitdem ich ihn erst vor kurzem gesehen habe. Aber es ist natürlich auch der Inbegriff eines Roadtrips und eines sehr ja, unterhaltsamen Roadtrips und zwar Little Miss Sunshine. Absolut. Ich liebe diesen Film, ich finde ihn so gut. Sehr schön, der der gut, Spaß. dass ich dich dafür ge-
1: dazu gezwungen habe, den zu gucken. Ja,
0: ich weiß nicht, das ist so, ich habe den lange vor mir hergeschoben, obwohl ich wusste, dass der mir gefallen würde und ich weiß nicht, wieso ich ihn nicht geschaut habe und da war es richtig gut, dass dieser Schubs kam. Denn äh, der hat ernsthafte Momente, wirklich viele ernsthafte Themen, die da irgendwie mit verarbeitet werden über äh, Selbstmord und äh, ob kleine Kinder auch an, äh, an Schönheitswettbewerben teilnehmen sollten oder nicht. Das Selbstbild von kleinen Kindern, äh, der Tod an sich überhaupt, äh, Depressivität, oh, um Gottes Willen, Philosophie. Nicht im tieferen Sinne, aber irgendwie all das kratzt der Film an und verbindet das zu zu einem Roadtrip, der irgendwie funktioniert und der Spaß macht. Und natürlich mit Schauspielern wie, wie Steve Carell und...
1: Äh, Tony Collette, Paul, Paul Dano.
0: Paul Dano. Natürlich ein super Line-Up hat. Und ja, diese Familie macht sich halt auf einen... Roadtrip, überraschenderweise, zu einem Schönheitswettbewerb, an dem äh, überraschenderweise äh, die kleine Tochter äh, teilnehmen darf, dieser Familie, denn äh, sie ist nachgerückt. Irgendeine andere kann nicht teilnehmen und ähm, die hatte da so einen lokalen Wettbewerb äh, dann dadurch sozusagen nachträglich gewonnen und durfte dann zu diesem Ausscheid. Und da war alles ein bisschen ernster und wie das Ganze dann letzten Endes dort aufgezogen wird und in was für einer herrlich absurden (lacht) Äh, Szene, das gipfelt, das ist wirklich äh, nicht zu beschreiben und bedarf keiner Worte, die äh, dem irgendwie gerecht werden können an dieser Stelle. Deshalb schaut ihn euch an, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Äh, ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr auf so ich weiß gar nicht, so locker, luftig.
1: Das ist ernst, eigentlich so ein richtig waschechter Feel-Good-Movie, der aber einfach auch tiefer hat.
0: Ja. Also genau, das, das sind die Worte, die ich gesucht habe und die Berg für mich gefunden hat. Schaut ihn euch an, ich finde ihn wirklich
1: klasse. <lacht> und übrigens jetzt an der Stelle quasi zwei, die zehn Folgen hintereinander auf Platz 1. Oh, tatsächlich. Ja, Ja, die besten Tanzmomente. Die besten Tanzmomente, Folge <lacht> Nummer 46. Bei dir Platz 1, Little Sunshine.
0: <lacht> ja, aber ich, ich konnte ihn hier nicht weglassen, weil... Das ist halt so der Inbegriff eines Roadtrip-Films. Und der macht so viel Spaß und den finde ich so gut, wie, wer bin ich, den wegzulassen?
1: Geht so sieht es nämlich aus. Und man kann auf jeden Fall dazu sagen, wenn wir zu den zehn Plätzen, die wir heute aufgezählt haben, das schönste Roadtrip-Gefährt küren müssten, dann ist, glaube ich, Little Miss Sunshine ganz weit vorne.
0: Ja, und dieser, dieser gelbe Bully, der auf jeden Fall, ich sag mal, auch... Eine, so einer, so einem alternativ lebenden Hippie äh, entstammen könnte, der ist schon äh, sehr besonders für so eine Familie, die sich da auf den Weg macht.
1: Genau. Dicht gefolgt, sage ich mal, vom Trabi, von Schorsch. <lacht> super, super gut.
0: Wobei die die Gefährte in Mad Max auch nicht zu verachten
1: sind. Ja, aber die sind natürlich irgendwie undefinierbar. (lacht) Riesen äh, Boliden aus Stahl und Stacheln und Feuer und Chrom und PS und was weiß ich nicht allen. Sehr, sehr schön.
0: Was hast du denn noch auf deiner Liste? Was wir noch nicht genannt haben.
1: Ja, äh, Honorable Mentions Time, sag ich mal, immer so. Da habe ich auf jeden Fall einen Film, habe ich ja auch schon mal besprochen, ist auch ein deutscher und zwar Magical Mystery, Ähm, sagt der Name schon, ist eine Tour, die die machen äh, und ist quasi einfach ein verrückter Film von so so alten Techno-Leuten, die einfach schon vor der Wende Techno gemacht haben und nach der Wende damit einfach weitergemacht haben und das war die große Boom-Hype-Welle und die kamen vor Lachen nicht ins Schlafen, deswegen haben sie sich gesagt, na komm, da holen wir unseren alten Fahrer, der gerade aus der Klapse kommt, äh, einfach mit dazu, der soll uns wiederfahren durch ganz Deutschland und einfach nur dafür sorgen, dass der uns abends in den Club reinstellt und morgens aus dem Club rausholt und zur nächsten Location fährt und das ist der Inhalt des Films. Wahnsinnig witzig, wahnsinnig coole Schauspieler. Charlie Hübner spielt hier den Fahrer des ganzen Bums. Und auch sonst sind ziemlich coole andere deutsche bekannte Schauspieler am Start, unter anderem auch äh, Detlef Book. Also kann man sich angucken, Magical Mystery.
0: Hm, nicht schlecht. Ähm, ich habe einen Film aus einer ich weiß gar nicht, ist es eine ja, es ist eine Trilogie. Und einer von diesen Filmen ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und vor allem mein liebster Weihnachtsfilm und zwar Schöne Bescherung. Und der Vorgänger dazu ist Die Schrillen vier auf Achse. Die Schrillen vier Achse. Und da macht sie da macht sich Familie Griswold auf in den Urlaub, in den Familienurlaub, und die wollen zu einem Vergnügungspark. Und äh, auf dem Weg dorthin passiert halt aller möglicher Scheiß. Ähm, der ist okay, äh, ist definitiv nicht so gut wie äh, schöne Bescherung, aber man hat ja auch so dieses, dieses typische Griswold-Feeling und dass das Ganze dann natürlich in einer absoluten Katastrophe endet, das brauche ich hier, glaube ich, nicht äh, zu erwähnen. Und ich habe es jetzt auch noch gefunden, äh, ich habe diesen Namen von dem von dem, äh, von dem äh, Vergnügungspark gesucht, Wally World, da wollen sie hin. <lacht> Und ja, ziemlich cool. Und die haben halt auch dieses Auto, das ist halt das gleiche, ähm, den sie halt auch bei äh, einer schönen Bescherung halt fahren. Ich weiß gar nicht, was für eine, was für eine, was für eine Marke das ist, aber es ist, ist halt diese, diese typischen riesigen Ami-Schlitten mit den mit diesen riesigen Kofferräumen, wo du hinten ein halbes, halbes Wohnzimmer einladen kannst, ähm, die so ewig die lang so sind. so draußen Und so holzvertefelt ziemlich, sind, sind die. Oh. Ist das Holz vertefelt? Das weiß ich gar nicht. Das, nee, Holz ist das da, glaube ich, nicht bei dem. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, was du meinst, aber
1: naja. Macht ja nichts. Ist auf jeden Fall auch Macht mit der da. nichts. Und bei mir geht es auch äh, darum, dass die Akteure zu einem Vergnügungspark wollen, das Ganze aber in einer postapokalyptischen Welt. Sie wollen in Pacific Playland. Die, die Rede ist natürlich von Zombieland. Mmh. Ja. So. Ja. Kurz knackig ich brauche ich glaube so ich, ich niemanden was Kurz. dazu sagen.
0: <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, während du weitergeredet hast von die schrillen vier auf Achse oder von dieser Reihe gibt es mehr als nur drei Filme. Es sind sogar insgesamt fünf, wobei der letzte von 2015 wahrscheinlich nicht mehr zu der eigentlichen Reihe wohl dazugehört. Da ist auch da ist auch Psst, J.B. Jason Chase nicht mehr mit dabei. Ja gewesen.
1: Jason ist, ist das doch dann, oder? In dem nee, Ed Helms. Ach, Ed Helms war es, okay.
0: Christina Applegate, Chris Hemsworth. Ach, Chevy Chase ist hier doch auch noch dabei, aber wahrscheinlich eher als, als kleine Rolle, ich weiß es nicht genau. Naja, wollte ich nur nochmal nachtragen, ansonsten wir sind ja bei unseren äh, Honorable Mentions, da wollen wir eigentlich gar nicht so lang machen, deshalb ähm, le- lege ich jetzt mal ein bisschen zu mit dem Tempo. Ich finde, man könnte sagen, Stirb langsam, drei ist auch ein Roadmovie.
1: Ja, Natürlich jetzt nicht unbedingt, um von A nach B zu kommen, sondern von A nach B, nach C, nach D, nach E und so weiter, aber im eigentlichen Sinne kann man das mitnehmen.
0: Also würde ich hier auf jeden Fall irgendwie auch noch als so ein bisschen Außenseiter mit reinnehmen. Dann ein Film, den du, glaube ich, auch immer noch nicht gesehen hast, den du dir aber unbedingt nochmal anschauen solltest, auch wenn du auf so schrillen Humor nicht unbedingt stehst. Aber alleine die ähm, unglaublich tolle ähm, äh, Durchfall-Toiletten-Entleerungsszene, die ich dir schon gezeigt habe von Dumm und Dümmer, ähm, musste den Film doch schmackhaft gemacht haben. Ja,
1: ein bisschen. Ich gebe Ein bisschen.
0: Also. Ich, hier geht es ja auch äh, um einen Roadtrip, weil äh, einer von den beiden, der sieht nämlich, wie eine äh, hübsche Dame auf dem Flughafen einen Koffer stehen lässt. Und der denkt, sie macht das aus Versehen, aber es war ein Lösegeld, was eigentlich übergeben werden sollte. Und er ist halt so hilfsbereit, dass er diesen, diesen Koffer halt sich schnappt und herausfindet, wo sie hin ist und äh, ihr dann hinterher fährt mit seinem Kumpel.
1: Okay, das ist natürlich abgefahren. Das ist
0: das... Das ist die Story. Und natürlich ruft das dann auch die Entführer auf den Plan, die sich dann an die beiden natürlich äh, hängen.
1: Gott, ist das albern. Es ist albern, aber (lacht) es ist auch lustig. Das das glaube ich. Was auch lustig ist äh, und wie man ganz am Anfang angesprochen war, waren die 90er schon irgendwie so eine Zeit, die sich an so Roadtrip-Filme gewendet haben mit Komödien. Gibt es einen Film mit äh mit Martin Lawrence und Tim Robbins kennst du den nichts zu verlieren oh,
0: nichts zu verlieren ja, <lacht> ja klar
1: da ist auch so ein bisschen Roadtrip mit drin und ich fand den damals ja. unfassbar lustig ja. ich weiß nicht wie kann wie doll ver- der heute noch verstehen. funktioniert aber ich fand den mega witzig
0: also ich glaube, dass er schon ein bisschen verloren hat von seiner Faszination, aber damals fand ich den auch sehr, sehr lustig. Weil das war tatsächlich auch so eine Zeit, wo Kinos für mich noch so eine richtige Magie hatten. Also heute gehst du halt ins Kino und das ist halt ein Kino. Aber damals war ich in so einem Alter, wo, 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 wo Kino was richtig Magisches war.
1: Was auch sehr magisch ist und tatsächlich ist auch auf einer potenziellen Liste unserer gemeinsamen Lieblingsfilme landen könnte irgendwo. Er ist tatsächlich The Peanut Butter Falken.
0: Uh, ja. Natürlich äh, super cooler Film, der uns ähm, den guten Shia LaBeouf etwas näher gebracht hat wieder. Wir waren ja nicht so Riesenfans, aber hier hat er uns auf jeden Fall überzeugt. Und das Ganze dann natürlich noch mit einer inklusiven Thematik äh, verbunden.
1: Und Wrestling, also <lacht> viel, viel besser geht's eigentlich nicht. Ja, und das Ganze in Südstaaten, wo ich ja mega drauf stehe auf das Setting. Ah, stimmt. Genau. <lacht> also da geht's äh, richtig gut Sehr ab. Gut. Dann geht's natürlich noch weiter, ähm, wenn wir schon bei Südstaaten sind. Natürlich der wunderbare Film Green Book.
0: Ja, ja klar, wir, wir, wie konnten wir den vergessen?
1: Ja, der ist auf jeden Fall mit dabei. Viggo Mortensen und Hör- Mahershala Ali ja, ja. in einem Film, wo die Chemie auf jeden Fall passt, der auch eine sehr ernste Thematik bespricht, aber auch einen schönen Humor hat und einfach unglaublich von dem Charisma dieser beiden lebt.
0: Ja, ja. hätte es durchaus auch in die Liste verdient gehabt. Ja, ich. So richtig. Ja, ist nur knapp gescheitert. Ich habe bei mir gar nicht mehr viel stehen. Ich habe noch Logan bei mir. Ist im Grunde genommen auch ein Road ja, Logan. Ja,
1: stimmt. hast du recht. Habe ich ja auch noch die Zweitsichtung mal vor mir, um mal irgendwie festzustellen. Ja,
0: bitte. Ich, ich, <lacht> ich, ich bin so gespannt, ob die Zweitsichtung bei dir was verändert. Ja, oder ob Und ich dann natürlich hoffentlich
1: doch bei Mo immer noch bin, der auch meint, der Film ist ein absolutes Klo.
0: Ach Mo, also manchmal... <lacht> Manchmal ist manchmal ist auch Mo das Klo.
1: (lacht) Weil sich das reimt, kann das nur richtig sein. Ja. Ja. Küsschen aufs Nüsschen, lieber Mo. Ja, Mo war nicht so gemeint. Nein. Äh, Dann passt ein Film rein, den ich in der letzten ccc folge absolut gefeiert habe, weil ich ihn mega geil finde und äh, hoffe, dass du ihn auch bald siehst, dass wir gemeinsam drüber lachen können, ist natürlich Die Mitchells gegen die Maschinen. Ist das ein lustiger Film, ey. Und es ist ein, ein Roadtrip, absolut.
0: Das ist ein Roadtrip, ja. Ähm, ich habe hier noch einen Film stehen und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe den, also ich habe den gesehen und ich habe ihn jetzt auf einer dieser ominösen Listen auch stehen gesehen als Roadtrip. Und jetzt frage ich dich mal, würdest du Death Proof als Roadtrip einordnen? Da ist aber sehr wenig
1: Trip, viel Road, aber wenig ja, ne? Trip.
0: <lacht> genau, viel Road, aber wenig Trip, das, das fasst eigentlich gut zusammen. Ja, ich
1: denke, mehr muss man dazu
0: nicht sagen. Ja, es ist tatsächlich schon mein letzter Film, den ich habe. Du kannst jetzt also richtig die Gatling Gun auspacken
1: und einen nach dem anderen rausballern. Ja, also viel habe ich auch nicht mehr. Es sind, sind nur zwei Filme, die ich auf Listen gefunden habe und dann mir dachte, ja, okay, auf jeden Fall. Zum einen der wirklich großartige Into the Wild von Sean Penn der mhm. ja über einen Aussteiger berichtet, der im Grunde genommen ja durch die ganze USA reist, um irgendwie so sein sein Lebensgefühl zu finden und am Ende in der Wildnis von Alaska äh, sich niederlässt. Äh, großartiger Film, sollte man gesehen haben. Und dann ein Film von Jim Jarmusch mit dem fucking Bill Murray, Broken mhm. Flowers ist mit dabei, der auch einfach sich auf einen Trip begibt und verschiedene Stationen seiner Vergangenheit abarbeitet. Kann man mal gesehen haben. Und dann einen Film noch, der ein kein Roadtrip ist, sondern ein Trakt-Trip sozusagen. Der Wes Anderson Film Darjeeling Limited, wo die Reise in einem Zug stattfindet in Indien. Hm, ja. Und zu guter Letzt ein Film, den ich ab und an hier schon mal erwähnt habe und unbedingt empfehlen möchte. Es ist so ein Film, den kenne nicht viele, ist auch eine 90er-Komödie, die ich absolut fantastisch finde und irgendwann mal, wenn wir beide zusammen einen Filmabend machen, müssen wir den zusammen gucken, weil ich einfach gerne wissen wollen würde, wie du den findest. Der hat einfach total tolle Schauspieler, ist aber trotzdem ein typischer 90er-Film und das kann ein bisschen dazu führen, dass der vielleicht nicht mehr so faszinierend jetzt ist. Aber ich würde ihn gerne mal mit dir gucken und zwar To Wong Fu Thanks for Everything Julie Newman, äh, in dem mhm. einfach Wesley Snipes und Patrick Swayze Drag Queens spielen, die eine Drag Show gewinnen und damit äh, einen Roadtrip machen von der regionalen Drag Show zum großen Finale in Kalifornien und sich dafür einen Cadillac mieten und noch eine andere Drag Queen die nicht gewonnen hat einfach aus gut, ja aus gutherzigkeit mitnehmen gespielt von ähm, John Legosiamo und dieses Dreiergespann von Männern in Frauen, opulenten Frauenkleidern, die einen Roadtrip machen und am Ende auf diesem Roadtrip halt eine Panne haben und in so einem kleinen, so richtig verspießten Kaff landen und dort mit diesen Bewohnern klarkommen müssen, ist einfach eine super geile 90er-Komödie, die ich über alles liebe. Ja
0: coole Schauspieler, Film, Titel kenne ich natürlich und ich weiß, dass der Film existiert, ich habe ihn aber leider noch nie gesehen und können wir uns mal vormerken und dann auch gern zusammen schauen, natürlich mit Kuschelei. Ja,
1: denn beide geimpft. Beide geimpft, ja. So, ihr Lieben da draußen. Ich hoffe, die Liste hat euch Spaß gemacht. Es sind einige Empfehlungen mit dabei. Ich glaube, da kann man gut Sachen gucken. Es hat sich auch wieder herauskristallisiert, dass so ein paar Filme immer wieder bei uns äh, über äh, den Podcast-Horizont hier laufen. Little Miss Sunshine, Mad Max Fury Road. Das sind so Filme, damit kriegst du uns. Und von daher haben wir auch einen denkwürdigen Moment geschaffen mit dem Opener bei dir. Mehr können wir uns von dieser Folge nicht erhoffen. (lacht)
0: Genau, so sieht's aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns äh, das nächste Mal zu einer regulären Folge am Sonntag. Und bis dahin heißt es Tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei.
0: Tschüss, Wikoski.
1: Rinjeho.